목요일 새벽 말씀 욕기 14장 1절에서 12절까지 말씀입니다 욕기 14장 1절 여인에게서 태어난 사람은 생애가 짧고 걱정이 가득하며 그는 꽃과 같이 자라나서 시들며 그림자같이 지나가며 머물지 아니하거늘 이와 같은 자를 주께서 눈여겨보시나이까 나를 주 앞으로 이끌어서 재판하시나이까 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데에서 낼수 있으리까 하나도 없나이다 그의 날을 정하셨고 그의 달수도 죽게 있으므로 그의 규례를 정하여 넘어가지 못하게 하셨사온즉 그에게서 눈을 돌이켜 그가 품꾼같이 그의 날을 마칠 때까지 그를 홀로 있게 하옵소서 나무는 희망이 있나니 지킬지라도 다시 움이 나서 연한 가지가 끊이지 아니하며 그 뿌리가 땅에서 늙고 줄기가 흙에서 죽을지라도 물기온에 움이 돋고 가지가 뻗어서 새로 심은 것과 같거니와 장정이라도 죽으면 소멸되나니 인생이 숨을 거두면 그가 어디 있느냐 물이 바다에서 줄어들고 강물이 잦아서 마름같이 사람이 누우면 다시 일어나지 못하고 하늘이 없어지기까지 눈을 뜨지 못하며 잠을 깨지 못하느니라 아멘 오늘 계속해서 이제 요비 자신의 마음을 하나님께 내려놓습니다 우리도 만일 욕과 같은 입장이라면 충분히 이렇게 허무한 말을 할수 있습니다 얼마든지 이럴 수 있습니다 조금만 아파도 조금만 병이 오래 낫지 않고 오래 가기만 해도 우리는 온 세상이 망한 것 같은 절망 가운데 사로잡히기가 쉽기 때문이죠 누구나 다 똑같은 그런 마음을 가지고 있습니다 그런데 요분 우리가 평상시에 겪을 수 있는 그런 절망과는 또 다른 절망이죠 훨씬 더 깊습니다 또 우리 이 요배 이 말이 그냥 지나갈 수 없는 이유는 우리와 같이 하나님을 믿는 자의 절망이기 때문입니다 우리는 보통 뭐 하나님 믿으면 무조건 복받습니다 하나님 믿으면 모든 문제가 해결됩니다 이렇게 듣고 또 이제 자기가 이렇게 잘 되고 행복하지 않은 이유는 자기 신앙이 뭔가 이렇게 정진해서 높은 수준으로 올라가지 못하고 더 깊이 내려가지 못하기 때문에 그렇다라고 생각하기 쉽습니다 부족하다고 생각하는 거예요 쉽게 말하면 정진하고 열심히 해가지고 뭔가 이렇게 막 올라가면 그때는 모든 것이 다잘 되리라 이렇게 쉽게 생각하는 거예요 근데 요분 그 위에 있는 사람인 거예요 그가 이런 문제를 겪기 때문에 요비 겪는 이 고통은 고난은 이 마음이 썩어 들어가는 그 마음은 우리가 읽으면 참 답답한 그런 부분이 있습니다 과연 나는 요과 같이 이런 것을 겪게 되면 어떻게 될 것인가 요번 이제 하나 앞에서 이런 말을 합니다. 1절부터 6절까지 내용은요. 어, 인생의 허무함에 대해서 말을 하죠. 1절에 보면 이제 여인에게 태어난 사람은 생애가 짧고 걱정이 가득하다. 2절 그는 꽃과 같이 자라나서 시들며 연약하다는 것이죠. 그리고 그림자 같이 지나가며 머물지 않는다. 사람은 사람의 삶은 신속하게 지나간다. 3절 이와 같은 자를 1절, 2절까지 내용을 보면서 그게 일반적인 인간의 모습인데 이제는 자신에게 그걸 적용하는 거죠 
이와 같은 자를 주께서 눈여겨보시나이까 나를 주 앞으로 이끌어서 재판하시나이까 앞에 보면 요비 이런 말을 하죠 하나님 제가 죄를 짓는다 한들 하나님이 뭐 그렇게 뭐, 뭐 영향이 있습니까? 이런 부분이 있습니다 내가 죄를 짓는다고 해서 하나님이 뭐 그렇게 나를 짓십니까? 내가 인간인데 그 뭐가 그렇게 문제가 됩니까? 하나님이 하신 일에 뭐 지장이 있습니까? 이런 말을 한 적이 있습니다 그 말은 죄를 지어도 된다는 말이 아니거든요 사람이 죄를 짓는다는 것이 그 인간으로서 겪어야 될, 치러야 될 심판과 대가가 이렇게 큽니까? 굳이 이러실 필요가 있습니까? 그러니까 요배 말은 법전으로 자 그러니까 죄를 지어도 된다 이런 말을 하고 있는 게 아닌 거죠 너무 속이 상하니까 자신의 죄에 대해서 왜 그런지 아니면 이런 문제가 왜 생기는지를 알수 없는 그 상황에서 그런 말을 하게 되는 것처럼 오늘도 마찬가지라는 거예요 하나님의 창조하신 것을 정말 귀하게 여기신다고 실근 하나님께 고백하고 나를 창조하여 주셨으면 감사합니다라는 그 마음을 가지고 경건한 자로 살아왔는데 고난을 겪어보니까 하나님께서 이 아무것도 아닌 인간, 연약한 인간을 왜 그렇게 주목하게 보시고 이렇게 나를 괴롭히느냐는 거예요 앞에 말한 것처럼 죄를 짓는다고 해서 하나님이 하신 일에 뭐큰 지장이 있습니까? 뭐 크게 뭐 하나님 영광을 가리웁니까? 맥락이 있게 이어지는 말인 거예요 그러면서 나를 주 앞으로 이끌어서 재판하시나이다 감격이 아니죠 불만이고 고통인 겁니다 사절 누가 깨끗한 것을 더러운 가운데서 낼수 있으리까 하나도 없나이다 이 더러운 것이라서 바로 인간 그리고 욕을 말하는 겁니다 사람은 더럽다는 거죠 이것은 앞에 나오는 것처럼 1절에 여인에게서 태어난 사람 또 앞에 나오는 여기 앞부분에 친구들과 말을 딱 시작할 때 자신의 태어난 나를 저주하잖아요 여자에게서 태어나지 않았더라면 즉 인간으로 태어난 것 자체가 문제가 있다고 라 분명히 여번 말했고 그래서 그 당시에도 원죄라고 하는 그런 말은 없지만 그러나 사람으로 태어난 사람은 하나님 앞에 온전하게 깨끗할 수 없다는 걸다 알고 있었어요 그 정도는 기본적으로 느끼고 있었던 거죠 그것을 이제 우리가 뭐 성경 구절을 다 찾으면 끝도 없이 많이 나옵니다 그런 부분을 고백하면서 깨끗한 것이 사람에게서 나옵니까? 그러니까 이제 거꾸로 돌아가가지고요 3절에 이와 같이 주께서 눈여겨보시나이다 눈여겨본다는 말이 뭐냐면 이것은 우리 그냥 아, 눈으로 이렇게 보는구나 생각하는데 이 말의 의미는 감시하다는 말입니다 감시 죄를 짓나 안 짓나 예배를 똑바로 드리나 안 드리나 거짓말하지 않나 등쳐먹지 않나 그런 걸 하나님께서 계속 보고 계신다는 거예요이 말은 감시한다라고 이 표현은요 앞부분에 한 네대뿐 나옵니다. 여분은 그게 이제 기분이 나쁘다는 거예요. 굳이 그렇게까지 하실 필요 있습니까? 자, 감시하지 말아달라는 말보다는요. 자기가 지금 겪고 있는 처지가 너무 괴로우니까 그렇게 말하는 거예요. 그 이유는 뒤에 나옵니다. 그래서 이제 5절, 그의 나를 정하셨고 그의 달수도 죽게 있으므로 그의 교례를 정하여 넘어가지 못하게 하셨다. 한마디로 말하면 한계가 있다는 거죠. 앞에는 짧다, 지나간다, 시든다 
그러면서 그생 생 자체가 짧은데 한계가 딱 있어 하나님 뭐가 문제가 됩니까? 놔두면 다 죽는데 약하고 짧고 금방 지나가버리고 시들어버리고 시간 지나면 딱 여기까지 살아라고 딱 정해놓고 하나님 뭐가 문제가 됩니까? 그러니까 6절에 그에게서 눈을 돌이켜 그가 품꾼같이 그의 나를 마칠 때까지 홀로 있게 하옵소서 무슨 말입니까? 이제 하나님 감시하고 뭐 간섭하고 그런 거 하지 마시고요 그냥 조금씩 죽을 거니까 그냥 그냥 좀 두세요 왜 이렇게 말합니까? 지금 겪은 고난이 엄청나거든요 그러면서도 자신이 왜 고난을 겪는지 이유도 잘 모르고 그 상황을 견디기 힘들어하는 거예요 자, 다시 한번 생각해 봅시다 요비 힘들어하는 이유는 근본적으로 왜 그런지를 모르기 때문입니다 욕도 이런 말을 했죠 입장이 바뀌어서 내가 만일 네 입장이 너희들 친구들 입장이고 친구들이 자기 입장이라면 나도 너희들처럼 이야기했을 것이다 이런 부분이 나와요 자기 아무런 어려움이 없었으면 친구들처럼 다른 사람의 고난을 보면서 죄를 지어서 그러니까 하나님께 회개하면 하나님이 고쳐주실 거야 이런 말을 딱 하게 되어 있다는 거예요 근데 요번 지금 그렇지 않은 거죠 엄청난 고통을 겪고 있는 거죠 이걸 충분히 이해해야만이 오늘 일주일부터 6절까지 나오는 요배의 마음을 이해할 수 있습니다 하나님 뭐 아무 문제 없어요 제발 좀날좀 좀 쉬게 해달라 인생의 마지막까지 내가 쉬고 싶다 하나님 제발 좀 나를 감시하지 마세요 우리가 은뜻 볼 때요 이 말은 상당히 불경건해 보입니다 하나님을 우습게 생각하고 하나님을 싫어하고 하나님을 떠나고 싶은 그런 마음 그래서 우리가 아까 마, 마, 어제도 말씀, 거저께도 말씀드린 것처럼 요배 친구들과 비교해 보면요 요배 친구들의 말이 <웃음> 훨씬 더 경건해 보여요 믿음 좋고 신앙 좋은 사람처럼 보여요 요분 반대로 하나님께 반항하는 자로 하나님을 대적하는 자로 읽히기 쉽습니다 그래서 이런 오해를 벗어나기 위해서 우리는 요배의 마음을 더 깊이 한번 생각해 봐야 되고요 워낙 고민을 많이 하다 보니까 이 속에서 막 썩어 무드러지다 보니까 이제 7절 이후로 오늘은 12절까지 읽었는데요 22절까지 내용까지 쭉 이어져요 내용은 오늘 나오는 이 7절에 보면 나무는 희망이 있다라는 말로 시작을 하는데요 사실 비교해 보면 사람은 희망이 없어요 왜? 다시 이렇게 시작되지 않거든요 나무의 모습을 얘기하잖아요 나무는 희망이 있다 왜 희망이 있느냐 찍힐지라도 다시 우민하고 싹이 턴다는 거죠 무슨 말입니까? 죽은 것처럼 보이는데 사실 또또 살아난다는 거예요 이게 부활에 대한 암시가 들어갑니다 8절에 그 뿌리가 땅에서 늙고 줄기가 흙에서 죽을지라도 또 9절 물기운에 우민도 돋는다 가지가 뻗어서 새로 심은 것과 같게 된다 거기에 비해서 사람은 죽으면 소멸된다 인생의 숨을 거두면 그가 어디 있느냐 물이 바다에서 줄어들고 강물이 잦아서 마름같이 사람이 누우면 다시 일어나지 못하고 하늘이 없어지기까지 눈을 뜨지 못하며 잠을 깨지 못한다 나무의 소망과 인간은 나무에 비해서 인간은 소망이 없다는 거예요 그런데 이제 내일 읽게 될 말씀을 쭉 읽으면요 이 나무가 가지고 있는 그 희망 부활에 대한 그런 것을 느끼게 하면서 이제 내일 읽게 될 말에 가면 자기가 음부로 내려갈지라도 즉 지옥으로 내려가도 
죽어서 가는 곳에 가더라도 다시 하나님께서 나를 나와 대화를 해서 자기 문제를 해결해 주실 것을 기다리겠다 이런 말이 나와요 포기하지 않겠다는 거예요 자기 문제가 심지어는 죽기까지 해도 오늘 나온 말씀처럼 장정이라도 죽으면 소멸된다 나무는 죽은 것처럼 다시 살아나는데 사람은 다 죽지 않느냐 하지만 나는 음부에 내려가서도 하나님과의 대화가 소송이 가능할 때까지 끝까지 거기서 기다리겠다 죽음 이후에도 하나님을 만나서 얘기해 보겠다 이런 말이 나와요 포기하지 않는 거죠 죽음은 끝이다 이야기해 놓고 근데 그 고난 속에서 계속 하나님과 하나님을 생각하고 하나님을 붙들고 이러다 보니까 이게 죽어서 없어지는 게 아니고 부활하여 하나님과 다시 이런 마음을 가지게 되는 거예요 이것은 결국은 부활이라는 말을 가르쳐주고 믿어라 이런 식으로 부활신앙이 생긴 게 아니고요 하나님을 알게 되고 하나님을 끝까지 붙들고 하나님을 믿고 신앙 바라보는 자들은 부활에 대한 소망을 가지게 되는 거예요 자연스럽게 왜요? 하나님이 영원하신 분이시기 때문에 하나님이 영원하지 않으시다면 그분을 하나님을 신앙하는 자들은 부활이라는 걸 몰라요 하나님이 영원하시기 때문에 그 자신들의 아버지, 아버지, 아버지가 미리온 그 하나님이 대를 이어서 아무리 세월을 지나도 여전하시고 영원하시기 때문에 자기도 모르게 하나님을 사랑하고 하나님을 예배하고 하나님만 바라보는 자들은 자연스럽게 욕과 같은 생각을 가지게 되는 거예요 특히 고난 가운데 이 삶이, 이 고난이 이렇게 처절한 삶으로 끝나버리면 무슨 소망이 있겠느냐 하나님을 만나서 이렇게 왜 그런지 이유를 들어보겠다 이 말이 사실은 부활에 대한 소망을 가지고 이야기하는 거예요 자기의 존재가 없어지지 않는 거죠 이렇게 이제 하나님에 대한 믿음과 하나님을 신앙하는 것이 신앙하는 것이 이렇게 발전이 되는 것을 우리가 보게 되는 겁니다 그래서 계속해서 이어지니까 22절까지 보도록 또 하겠습니다 그래서 우리가 이것을 보면서 생각해 볼수 있는 게 뭐냐면 지금의 욕처럼 오늘 이 본문에 나오는 뒤에 나오는 욕기 끝에 나오는 회복된 욕 말고요 지금 고난이 해결되지 않고 이유를 모르는 욕의 삶처럼 살다가 죽더라도 아니면 욕처럼 아무런 굴곡이 없이 그냥 살다가 죽더라도 심지어는 하나님을 모르고 그냥 막 살더라도 그러나 부활은 심판의 부활과 영광의 부활이 있는 것처럼 부활만이 부활을 함으로 말미암아 사실은 모든 게다 증명이 된다 그래서 우리는 의인으로서 하나님께 앞에서 예수 믿어서 구원 받은 자로서 사는 것이 결국 부활하여 하나님 앞에 의로운 삶이라는 것이 증명이 될 것이고 부활해 보니까 어떤 사람은 심판의 부활로 어떤 사람은 영광의 부활로 가는 겁니다 그래서 우리는 우리의 생각으로는 그것이 언제 이루어질 것인지 정확히 알지 못하지만 그러나 하나님을 사랑하면 사랑할수록 하나님을 알면 알수록 더욱더 그런 소망을 가지게 된다는 것을 우리는 깊이 생각해 봐야 합니다. 자 이런 부활의 소망에 대한 이런 마음은요. 어떤 면에서는 평안하고 별 문제가 없는 사람들은요. 별 아무 생각이 없어요. 왜? 걱정이 안 되니까. 
그런데 이제 욥처럼 이런 처지에 들어가면 자연스럽게 시간이 지나면 그쪽으로 가게 된다. 이 부분을 제가 말씀드리고 싶은 겁니다. 생각해 보시면서 우리가 기도할 거는요. 이 땅에서의 죽음과 절망을 이겨내는 부활신앙을 가지고 살겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 아무리 평안한 삶을 살아도 결국 끝에 가면 죽는 것에 대해서 자신이 소멸되는 것에 대해서 충격을 받게 되겠습니다. 또 어림을 겪어도 부활의 신앙을 가지고 사는 사람은 그래도 끝이 다른 거죠. 그래서 우리는 이 땅에서의 죽음과 절망을 이겨내는 부활의 신앙을 가지고 살겠습니다라고 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 그리고 재해발의 문제와 그리고 코로나19 극복을 위해서 계속해서 뉴스도 벌써 아시겠지만 은 위드 코로나를 한다는 것이 생각보다 쉬운 일이 아닙니다. 뭐 백신을 맞았다고 해서 70% 80% 넘어간다고 해서 그냥 쉽게 풀리는 문제가 아니더라고요. 우리나라뿐만 아니라 우리나라와 거의 똑같이 이렇게 방역을 풀고 위드 코로나를 실시했던 많은 나라가 많은 어려움을 겪고 있어요. 그래서 기도 많이 해야 됩니다. 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 또 성교지도 똑같은 문제를 겪고 있으니까 또 성교지를 위해서도. 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 기도하고 또 하루를 시작합니다. 찬송드리며 또 시작합니다. 교배 절망을 봅니다. 교배 절망을 보며 그 절망 가운데서 부활에 대한 소망을 가지고 하나님께 매달리는 교배 모습을 봅니다. 교배 모습을 우리가 생각하며 부활 신앙을 가진 우리가 이 땅에서의 죽음과 절망을 이겨내는 부활신앙을 가지고 사겠노라고 기도합니다. 아직도 온 세상이 코로나로 말미암아 몸살을 앓고 있습니다. 하나님 잘 이겨낼 수도 도와주시고 우리가 어찌할 수 없는 부분들 주께서 늘 베푸셔서 이겨내게 해주시옵시고 위드 코로나를 준비하는 이 나라가 이걸 잘 극복해낼 수 있도록 하나님 도와주시고 우리의 예배가 우리의 교제가 회복될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.